0: C'est Stéphanie Simpson. Cette semaine, aux machines, on reçoit Benoît Laval qui était de passage au Québec pour la Gaspésia 100 qui aura lieu en fin de semaine prochain. Probablement que quand vous allez entendre l'émission ou la regarder, ça va être déjà passé. Alors vous allez pouvoir même voir ses résultats, comment il a fait euh, aux 100 km de la Gaspésia 100. Alors, Benoît Laval, c'est un coureur, un entrepreneur, un directeur de course. D'ailleurs, il a déjà même participé à la Barclay. On en a déjà même parlé euh, de cette fameuse course dans d'autres euh, émissions. Alors, il nous en parle dans l'entrevue. Euh, il nous parle de sa passion de la course. Il parle de sa compagnie qu'il a vendue euh, dernièrement au groupe Rossignol. Il nous donne aussi des conseils pour les jeunes entrepreneurs qui aimeraient se lancer en affaires. Bref, une entrevue qui montre quelqu'un avec une très grande ténacité. D'ailleurs, c'est ce qui fait un peu pourquoi c'est un coureur d'endurance. Alors, les machines sont de retour. D'ailleurs, on n'était pas parti très loin. On a toujours été là, un peu plus en retrait. Alors, n'oubliez pas de nous laisser vos commentaires. Si vous avez des questions aussi, ça nous fait toujours plaisir d'y répondre. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur iTunes, sur Facebook. D'ailleurs, j'aimerais peut-être revenir sur la course que je vais faire le 24-25 août prochain, l'Ultra-Marathon du Petit Train du Nord. Dans le fond, une course qui va faire le Petit Train du Nord au complet de Mont-Laurier à Bois-des-Filions pour ramasser de l'argent pour l'Association pulmonaire du Québec. Alors, si vous voulez contribuer soit par vos dons, soit vous impliquer dans la cause, soit venir courir avec moi, alors juste nous laisser un message en privé. Puis, ça va nous faire plaisir de vous donner plus de détails sur l'événement. Alors, cette semaine, aux machines, Benoît Laval. Bienvenue aux machines.
1: Ce podcast vous est présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprès-Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson, avec vous jusqu'au bout. Bonjour, bienvenue aux machines. Cette semaine, Benoît Laval. Benoît est de passage à Montréal pour euh, un événement de course à pied. Euh, Benoît, tu es entrepreneur, tu es coureur, tu as fait un paquet de trucs intéressants. Je pense que la liste est trop longue pour euh, la résumer. Je vais te laisser la
2: résumer quand tu vas te présenter. Merci d'être là, Benoît. Bonjour, ben, merci. C'est la première fois que je viens au Québec. Donc, il faut que je m'habitue à la langue, quand même. C'est pas tout à fait la même chose <rire> la nôtre.
0: Si pas
1: les on peut répéter. Je vais
2: essayer de ne pas rigoler euh, quand c'est rigolo pour des Français. Mais j'imagine que quand vous venez en France, c'est pareil. Donc, euh, voilà. En tout cas, bonne chance à Gaspésie. Voilà. Oui,
1: c'est ça. <rire> Alors, merci d'être là. Benoît, pour les, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui, qui
2: es-tu? Donc, avant tout, j'ai la passion de la course à pied depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Mon père faisait du marathon. Mon parrain faisait du marathon. Et donc, ben, mercredi, j'étais faire de la course à pied dans une école d'athlétisme. Et puis, j'y suis retourné le samedi, et puis après, j'y suis allé quatre fois par semaine, et puis cinq fois, et puis un peu plus. Donc, j'ai 47 ans, donc ça fait, euh, si je me trompe pas, ça fait donc 38 ans que je cours. Donc, j'ai fait de l'athlétisme, des crosses, euh, du stipple. En fait, j'aimais quand c'était toujours plus long et plus difficile. J'ai peut-être pas avoir une vitesse de base excellente, donc il fait que ce soit un peu plus compliqué. Et donc, après, rapidement, quand j'avais 20 ans, je me suis mis à faire un marathon, puis deux. J'ai toujours eu la passion de la montagne aussi, même si j'habitais pas la montagne. Mais euh, voilà, une semaine de sport sport d'hiver l'hiver et puis euh, puis de rando l'été. Et euh, à 22 ans, je me suis dit, j'allais traverser euh, pendant mes vacances les Pyrénées, qui sont une petite euh, trotte en courant de 800 km. Voilà, à 22 ans, donc c'était bien avant wow. l'essor les, 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 du trail et tout ça. J'avais acheté une tente, un sac à dos. Euh, voilà, fait ça. Et puis euh, un petit peu plus tard, euh, bah, je me suis mis au trail. Le marathon je me suis mis au trail euh, par une course qui faisait 200 km avec 12 mm de dénivelé en 6 étapes. Et, euh, et puis depuis, donc, j'ai pas arrêté de faire du trail. Ça fait, donc, ça fait du trail donc en 98, ça va, ça fait donc un peu plus de 20 ans. Oh. Donc euh, j'ai fait euh, des trails un petit peu sur tous les continents. Euh, J'étais en équipe de France de trail euh, il y a une dizaine d'années. J'ai fait deuxième au Grand Ride de la Réunion, si vous, si vous connaissez, euh, et puis plein d'autres courses. Euh, voilà, Ma plus longue, c'était 400 km non-stop dans le désert de Gobi, en Chine. Euh, mais j'aime bien surtout bien varier les choses. J'ai fait un peu de 100 km sur route. J'ai fait euh, la montée de l'Empire State Building euh, ou de la Tour Eiffel en courant. Ouais. Oh. Euh, voilà. Ce que j'aime bien, c'est que ça change. Et puis, c'est un bon prétexte à voyager et... Euh, donc là effectivement, j'avais je voulais faire un 100 miles en mai ou juin, j'avais regardé un peu le calendrier parce que j'ai plein d'autres choses à côté. Et euh, voilà, en Gaspésie, il y avait un 100 miles, je me suis dit ce un bon prétexte pour venir jusqu'au Québec où j'étais jamais venu, Bon, les cousins. Voilà. <rire> Finalement, je vais pas faire je vais pas faire le 100 miles parce que je suis pas suffisamment entraîné, mais je vais aller faire en trois jours, à peu près une petite centaine de kilomètres. Donc ça c'est pour le côté sportif. Euh, le côté professionnel, eh ben j'ai réussi, j'ai eu la chance d'associer ma passion de la course à pied à mon métier d'ingénieur textile en créant une marque qui s'appelle Red Light. Donc des vêtements, des sacs à dos, des chaussures pour faire du trail. Euh, L'entreprise fait aujourd'hui à peu près 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, Ce qui doit faire à peu près 16 millions de dollars canadiens, si j'ai révisé. <rire> et euh, 50 salariés. Et, euh, et voilà et euh... donc une entreprise que j'ai créée en 99 donc ça a mis 20 ans pour en arriver jusque là c'était aussi une, une longue course d'endurance et euh, personnellement j'ai franchi la ligne d'arrivée en... il y a deux ans puisque j'ai donc vendu l'entreprise au groupe Rossignol et donc euh, je suis parti de cette entreprise il y a trois mois ah ouais. et donc désormais euh, je cherche ma voie vers euh, peut-être euh, d'autres choses euh, d'autres aventures professionnelles euh, que je ne connais pas encore mais euh, je voyage je fais quelques formations, je... je rencontre des gens et je verrai ce que je ferai un peu plus tard. Très cool.
0: T es aussi organisateur, organisateur ouais. d'une course euh, qui avait lieu en, la semaine passée. Je sais pas si tu peux me parler un peu
1: plus. C'est pour le, juste faire un préambule parce que les gens d'ici connaissent ouais. beaucoup plus la
2: Barclay que. Moi, euh, je suis une
0: fan de la, euh, la Barclay.
2: as participé <rire> à cette course-là euh, Donc, j'ai participé à la Barclay effectivement euh, quatre fois. Donc cette année et les trois années précédentes. Euh, j'organise des courses depuis une vingtaine d'années, et euh, depuis trois ans, enfin depuis deux ans, c'est la troisième édition justement euh, ce week-end, j'organise une course qui est sur la même, euh, le même concept que la Barclay, qui s'appelle la Chartreuse Terminal Room, donc avec 40 coureurs, euh, un itinéraire non balisé, euh, les coureurs ne connaissent pas l'heure de départ, des livres comme, euh, comme moyen de contrôler qu'ils sont passés au bon endroit, et euh, extrêmement peu de puisque puisqu'en trois ans, on n'a pas eu de finishers euh, du tout. Voilà. Mais je
0: crois que cette année, il y a eu deux personnes qui ont fait trois tours.
2: Voilà, la donc c'est euh, en... une aventure qui prend du temps. À la Barclay, ça a pris trois ans pour que quelqu'un fasse trois tours. Ça a pris dix ans pour que quelqu'un fasse cinq tours. C'est aussi un apprentissage collectif où euh, chaque année, les coureurs apprennent à mieux gérer les choses, apprennent les sentiers, apprennent, euh, apprennent aussi euh, mentalement à aller un petit peu plus loin, comme un record... Euh, encore du marathon, il est pas arrivé à 2 h 2 d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a fait un jour 3h, euh, puis après un autre qui a fait 2h50, puis 2h40, et tout ça, ça vient au fur et à mesure. Mmh. C'est un petit peu pareil euh, psychologiquement. Et donc cette année, on a eu euh, la première femme qui a réussi à faire un tour dans les temps. Et effectivement, deux coureurs qui ont fait trois tours. Euh, un qui est parti sur le quatrième tour. Euh, voilà. Il y a deux ans, à la première édition, il y en avait un qui avait fait deux tours seulement, par exemple. Donc ça progresse. Euh, voilà. Aujourd'hui, on aimerait en général que tout arrive euh, tout de suite euh, la première année euh, immédiatement par internet presque les résultats. Mmh. Euh, c'est une course où euh, pour qu'elle soit finie, on est convaincu qu'elle est finissable. Mais ça prendra peut-être 5 ou 10 ans mais euh, voilà, en tout cas les coureurs progressent, ils y de... prennent du plaisir, ils sentent cette progression collective et c'est c'est pas sûr. Les organisateurs aussi prennent du plaisir. Ouais, <rire> donc on est quatre copains à organiser ça. Et euh, ouais, le, le grand plaisir qu'on y trouve, c'est surtout d'aller chercher des, des petits sentiers euh, perdus au milieu de la forêt, qui existent depuis des dizaines ou des centaines d'années, puis qui ne sont plus utilisés, donc qui sont recouverts par les feuilles, recouverts par les, les arbres qui poussent au milieu, et d'aller les retrouver pour faire passer les coureurs, Donc sur ces itinéraires vraiment euh, alternatifs. c'est pas sur les grands chemins de randonnée, c'est sur des petits chemins euh, perdus. Donc ça se passe en Chartreuse, c'est des montagnes qui culminent à 2000 mètres d'altitude, ce qu'on appelle les pré-Alpes, c'est pas tout à fait les Alpes, c'est juste à côté. Euh, c'est très escarpé, et il y a beaucoup de forêts, des, une forêt avec des arbres qui ont des centaines d'années, et euh, l'endroit où on l'organise, c'est un endroit où on n'allait pas beaucoup courir avant nous-mêmes, on allait courir sur les sommets, enfin les, les chemins classiques, et euh, en fait c'est un endroit qui s'appelle le désert de Chartreuse, euh, et c'est un endroit qui s'appelle comme ça parce qu'il y a euh, un peu plus de, presque 1000 ans, euh, voilà, un peu plus de 1000 ans. En 1085, euh, des moines... Euh, non, ça fait moins de 1000 ans. <rire> oh, a, Un peu moins. Voilà, <rire> la, la soustraction, c'est pas facile. Je <rire> euh, suis coureur à pied, hein, donc... Euh, T'es euh, génial quand même. Voilà, ouais, mais bon. <rire> euh, donc, ils sont venus s'installer là, justement, pour chercher la tranquillité, euh, le calme et la, la solitude. Des moines qui ont fait de vœux de solitude. Donc, il y a quatre monastères dans ce, dans ce petit carré de 7 km par 7 km où on organise la course. Et euh, ces notions de solitude, de forêt sauvage, de, de calme, en fait, c'est exactement ce qu'on recherche mmh. aussi pour des courses comme la Barclay ou pour la Terminorum. La Barclay s'est basée sur l'histoire de, de l'assassin de Martin Luther King qui s'était évadé d'une prison et qui, 60 heures plus tard, avait été repris en faisant seulement 13 km. Donc, ce qui est assez décevant de s'échapper pendant <rire> presque trois jours pour être à 12 km du point de départ. Et donc Laz, l'organisateur, qui aujourd'hui, on le connaît avec sa grosse barbe, euh, un petit peu ventrue et comme ça. Euh, je pense qu'il y a 30 ans, il était peut-être comme nous. Voilà, Peut-être que dans 30 ans, on aura une grosse barbe aussi euh, et qu'on aura pris du poids. Et donc lui, en regardant ça dans, dans un café euh, à la télé, ça passait en boucle avec son copain, Monsieur Barclay. Ils se sont dit « En 60 heures, on aurait fait au moins 100 miles <rire> ». Donc de là est venue l'idée d'organiser une course qui fasse 100 miles dans cette forêt pour, entre guillemets, réussir à s'échapper de, de mmh. la prison. Donc la course existe depuis plus de 30 ans, euh, et il y a donc eu 15 finishers en 30 ans seulement, tous les autres, tous les autres ayant lamentablement échoué, lamentablement, dont je fais partie quatre euh, fois, voilà. Euh, voilà. C'est une course qui fait à peu près qui fait 100 balles en théorie, mais qui fait à peu près 200 km aujourd'hui, à peu près 25 000 mètres de dénivelé, euh, non balisé, en tout terrain, en tout terrain, je vais poser une question puis euh, tu vas la trouver bête parce que si tu
1: connaissais la réponse euh, on ne se parlerait pas de ça aujourd'hui euh, mais qu'est-ce que tu penses qu'est le secret pour terminer des, des courses comme ça que ce soit la Chartreuse ou la Barclay
2: euh... alors, tout d'abord il y a quand même une, un, 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 une base fondamentale c'est qu'il faut être capable de faire euh, de faire alors, pour la Barclay euh, 100 miles en, avec 25 000 mètres de dénivelé en 60 heures Déjà, en dehors des complexités intrinsèques de la Barclay, déjà, il faut être capable de faire ça physiquement. Mmh. Euh, faut l'avoir dans les jambes, mais voilà. Après, ce qui fait la différence, c'est euh, d'être capable de rester concentré pendant 60 heures. Euh, donc, c'est pas balisé, donc il faut suivre l'itinéraire euh, où l'on va. Il faut évidemment, il pas. De... On retrouve juste du ravitaillement tous les, tous les 20 miles quand on repasse au, au camping. Donc, il faut essayer de concentrer sur son alimentation, sur son hydratation. Et euh, on se retrouve relativement tout seul dans la forêt, donc c'est pas qu'on en a peur. Il faut rester concentré sur l'objectif et notamment sur le sur le sentier qu'on veut suivre. Et la moindre petite erreur d'inattention fait qu'on va prendre la mauvaise pente, alors surtout la nuit, surtout quand il y a du brouillard ou tout ça. On va pas se retrouver perdu, mais on va se retrouver euh, égaré pendant une demi-heure, une heure ou, ou deux heures. Pour les premiers, il y en a qui s'écartent beaucoup plus longtemps dans les qui sont moins bons, mais... mais voilà. Mais vu que le timing est extrêmement serré, si on perd deux heures, on les retrouvera pas à la fin et on, on va s'éliminer. C'est arrivé euh, plusieurs fois. Notamment euh, Gary Robbins, hein, canadien, ouais. voilà, qui euh, la première année dans... a perdu, s'est perdu dans le tour parce que cinquième tour. En général, on essaie de courir ensemble pendant quatre tours avec d'autres. Mais le cinquième tour, il faut qu'on soit tout seul. Si l'un part d'un côté, le,
0: pour le cinquième tour, le tour on doit prendre le, le
2: sens inverse. Voilà. Il s'est perdu au bout de quatre tours et demi, enfin, perdu égaré. Il savait, quand il a pris, il s'est bien retrouvé, mais il avait perdu trop de temps pour pouvoir euh, se retrouver. Et puis donc, la fameuse fois où il est, où il a manqué, euh, selon la légende, pour six secondes, l'arrivée, euh, voilà, c'est un petit peu, un petit peu plus compliqué que ça, mais il a simplement à, <rire> à, à deux kilomètres de l'arrivée, bah, au lieu de tourner à gauche, il a tourné à droite il a fait un détour et il n'a pas pris le bon itinéraire et il a perdu, il arrive en retard à la fin. Voilà. Là. Alors qu'il avait toutes les pages, alors qu'il avait presque fini mais c'est juste au moment où il s'est déconcentré au dernier carrefour et euh, il s'est trompé de côté à ce moment-là. Donc c'est vraiment une question de, de concentration, on ne peut pas se relâcher comme sur, euh, comme sur un 24 heures, comme sur un 100 mal, comme sur un marathon à suivre le gars qui est, de, qui est devant nous ou suivre le balisage et ne penser à plus rien. Mmh. Là on est obligé de rester Focus vraiment sur la course. C'est vraiment ce qui augmente Exactement. le degré de difficulté de, de ces courses-là. C'est la difficulté, ouais, ouais. Ça
0: prend un bon sens aussi de navigation. Ouais.
2: Faut un bon sens de navigation. C'est pas de la grande course d'orientation où il faut chercher son itinéraire, l'itinéraire le plus rapide. Il faut, il faut suffit de suivre le. Il faut suivre l'itinéraire qui est marqué sur la carte. Euh, mais effectivement, avec la fatigue, la mémoire, la, la vision finit par s'altérer. C'est bien cinq fois la même boucle. C'est encore plus frustrant quelque part, ce serait cinq boucles différentes, je pense qu'on serait plus concentré parce qu'on serait toujours dans, dans la recherche de quelque chose de nouveau. Mais quand vous en êtes à la deuxième, la troisième, la quatrième boucle, euh, bah vous connaissez, vous savez où sont les livres. Donc c'est justement là, puisque vous connaissez que l'ordinateur attention est un petit peu plus forte. quoi. Mmh. Et, et voilà, et c'est étonnant aussi quand on passe le jour ou la nuit dans un sens ou dans l'autre. comme la, comme la forêt peut être différente et comme des éléments qu'on a mémorisés de jour, on a l'impression que c'est un grand chemin de jour, on le voit bien, on passe la nuit, on n'a plus la même vision, on ne voit plus la même chose et on ça perturbe. Voilà.
1: Si euh, Qu'est-ce qu qui est selon toi le plus difficile, euh, une course d'endurance comme la Barclay, comme les courses de très longue distance ou être entrepreneur
2: C'est deux choses différentes. C'est vrai qu'à chaque fois, on m'a souvent posé la question, mais euh, on peut être un très bon entrepreneur sans faire de course à pied. On peut faire de la course à pied sans être entrepreneur. Hein. Les deux ne sont pas. Même si c'est des valeurs communes euh, d'efforts, euh, d'entraînement, d'endurance, euh, de ne rien lâcher. Euh... Enfin, ça dépend de, de chacun, je sais pas. Euh... Physiquement, faut être capable de courir. Voilà. Il y a des gens qui physiquement, physiologiquement n'ont pas la capacité. Euh... Mais être entrepreneur, c'est pas facile non plus. Il <rire> y a d'autres pièges. Il y a d'autres pièges. Il y a d'autres choses qui se ressemblent. Ouais. Plein de pièges tous les jours dans lesquels il faut pas tomber. Euh, la routine, euh, la croissance, le financement. Euh, mmh. Voilà. Ouais. Ces deux aventures en parallèle. Euh, difficile et où il faut en tout cas s'accrocher fortement à l'une comme à l'autre et qui sont passionnantes où on va y penser le jour et la nuit 24 heures sur 24 l'une comme l'autre, quoi.
1: Est-ce que, est-ce que le fait d'être un coureur dans ce facilite le parcours d'entrepreneur selon toi?
2: C'est pas que ça facilite, mais forcément ça veut dire que au fond de ma tête je suis quelqu'un qui est tenace et qui qui lâchent rien et qui euh, et qui voit les choses sur le long terme. Donc, ça ça c'est pas une expérience qui nourrit l'autre, mais c'est bien, ça reste les mêmes composantes euh, psychologiques au départ pour réussir à, à tenir sur la durée.
0: Si tu avais un conseil à donner à des jeunes entrepreneurs qui, qui commencent après 20 ans... Euh...
1: commence à courir. <rire>
0: des jeunes
2: entrepreneurs. Long terme. Alors d'abord, je leur dirais... Euh réfléchissez bien, parce que vous allez mettre un petit doigt, puis ça va vous prendre deux, puis la main, puis le bras, puis euh, tout entier. On peut pas le faire à, à mi-temps ou juste, juste pour le fun. Mmh. Donc je dirais euh, réfléchissez bien et ne prenez pas la légère parce que c'est une aventure très très prenante et voilà. Et puis euh, inversement, je dirais réfléchissez pas trop non plus parce que euh, parce que aucun tableau excel aucune étude de marché <rire> aucun tout ça ne vous donnera la solution ne dira si ça va marcher ou si ça va pas marcher il y a qu'une seule chose qui le, qui le démontre c'est le c'est de se lancer de voir si ça marche pas ben c'est c'est comme ça c'est peut-être pas le bon moment c'est peut-être euh, pas de chance c'est peut-être pas le pas le, le pas le bon concept mais euh, aucune étude aucun tableau excel et ni rien ne pourra vous donner la solution il faut se lancer et voir, euh, voir dedans. Évidemment, il faut beaucoup travailler. Il faut, c'est comme se mettre, c'est comme se jeter à l'eau euh, pour apprendre à nager. Euh, ça demande un, un gros effort pour y arriver. Voilà. Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui
1: démarque dans le, dans le, dans les marchés actuels Moi, j'ai un client qui, comme toi, vend sa compagnie. Lui est à Apple dans son cas, euh, tout euh, ce vendeur Rossignol. Qu'est-ce qui, c'est un milieu qui est très compétitif. Hein? Euh, mm -hmm. C'est, c'est ce qu'on appelle en anglais, éterniste. Il faut faire un produit. Puis c'est un peu comme quand tu arrive à vendre dans une grosse compagnie, c'est comme euh, l'équivalent en Amérique de gagner la Coupe Stanley un peu, hein? mm -hmm. Ou gagner euh, l'Euro euh, mm -hmm. en Europe. Euh, c'est quoi la différence Qu'est-ce qui qu te démarqué toi dans le produit, dans le produit que tu as fait qui a fait en sorte tu t'as eu l'intérêt d'une compagnie majeure pour la racheter, pour acheter t'es. Euh, ta, ta, ton Alors, entreprise. Red
2: Light, l'histoire, c'est vraiment une histoire de produit. Début, je suis ingénieur textile, je suis coureur, et ce qui m'a toujours passionné, y compris jusqu'à la fin, c'est de concevoir des sacs à dos avec des poches plus accessibles, que le sac à dos ou le maillot soit plus léger pour que ce soit plus, enfin, pour que ça améliore la performance, euh, plus confortable pour les coureurs de mi... de... du milieu de peloton qui ont besoin de plus de poches, tout ça, ça a toujours été le, d'avoir un produit plus léger, plus ergonomique, qui a fait le qui a fait le, le fondamental. D'autres peuvent créer des, des entreprises, des marques sur du marketing, sur des concepts, sur de la mode. Nous, ça a vraiment été le, la fonctionnalité du produit. Euh, la deuxième chose aussi, c'est un petit peu l'image qu'on a su dégager en, en impliquant le, les les coureurs et les les coureurs et les passionnés au sein de notre marque, donc en lançant un team qui était ouvert à tous et surtout en étant ouvert à, à la discussion pour la conception des produits et tout ça donc avec de l'open innovation. Euh, au début ça s'est fait naturellement euh, du fait je pense que je faisais de la course à pied, que je vendais par internet donc ce qui créa, ce qui permettait dès 1999, aujourd'hui c'est classique mais mmh. en 99, c'était moins classique de vendre à l'arrivée des courses sur des stands et cette proximité, ce, ce discours je dirais, enfin cette discussion fait que les coureurs nous ont apporté des idées et que euh, c'était une marque un petit peu différente, pro, beaucoup plus proche des coureurs que les grandes euh, que les grandes compagnies euh... euh voilà, donc à la, fois, à la fois un concept de produit et une communication un petit peu différente. Ça aussi, quand on est tout petit, euh, par rapport à des très gros, il faut oublier ce qu'on peut apprendre en école de commerce ou tout ça. Surtout ne pas vouloir faire comme font les, comme font les gros en termes de communication, de marketing, de sponsoring, parce qu'on a 100 fois, 1000 ou 10 000 fois moins le budget. Donc il faut chercher des voies alternatives, des voies originales pour se démarquer, voilà. Et, euh, voilà. Est-ce qu'au cours
1: de ton processus d'entrepreneur, parce que souvent, on a beaucoup d'idées, les entrepreneurs, puis là, as eu une idée, tu croyais que c'était vraiment une bonne idée, finalement, c'était une très mauvaise idée de produit ou de... Est-ce que ça a été arrivé à un moment?
2: Non, jamais. Jamais? Non. <rire> non. <rire> non, on oublie, euh, on oublie les, les mauvaises idées, mais il y en a eu plein, ouais, des produits qui n'ont pas marché, des... Qui n'a pas bien marché, ouais, c'est classique. Mais. Euh... Est-ce que tu en as un tête Non, là, comme ça, j'en ai pas en tête. <rire> mais, euh... Mais, euh... mais en fait, on ne sait jamais ce qui va marcher réellement ou pas. Et euh... moi, Red Light, au début, mon premier business plan, mais ça s'appelle comme ça, mais c'était un petit tableau Excel et je pensais qu'au bout de 10 ans, on ferait peut-être euh... 500 000 francs de chiffre d'affaires. Donc 500 000 francs, c'était avant l'an 2000. Ça fait. Euh... Ça fait 100 000 euros, ça fait donc 160 000 dollars canadiens. Euh, voilà, et qu'on serait peut-être deux personnes à pouvoir réussir à y travailler. Donc, euh, donc, je dirais comme philosophie, j'ai euh, faire étape par étape et sans limite. Je ne fais pas un grand plan en me disant dans je crée une société pour dans 20 ans, la mmh. vendre à X, Y ou Z, mais euh, d'avancer pas à pas, juste de voir la prochaine étape. Comme sur un ultra, on voit juste le prochain ravitaillement ou le prochain col, c'est déjà dur de l'atteindre, mais euh, on y va à pas à pas, comme ça, et puis, euh, par contre, je me fixe pas de limite euh, tout au bout, c'est une course sans ligne d'arrivée, euh, faire 100 euh, miles, 200 miles, 400 kilomètres, euh,
1: est-ce que je peux te demander qu'est-ce qui a été un peu le point tournant, le, le tipping point de ton entreprise? Tu te dis là, ouais vraiment, on a du succès dans, dans ce qu'on fait. Est-ce que tu te souviens de, de cette période-là un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ton entreprise a pris un plus grand essor?
2: On n'a pas passé de grandes marches euh, voilà, pendant 20 ans, on a toujours eu une croissance entre, euh, entre 10 et 30%. On n'a pas fait des, des, des super croissances, des hyper croissances. Euh... Donc non, c'est difficile à, à, à dire. On a fait une croissance régulière, il y a eu des grandes étapes, il y a des moments où plein de choses se sont conjuguées au même moment. Euh, euh, on a pris une petite dizaine d'années pour se construire. À partir de là, on a changé notre structure du site internet, on a compris ce qui faisait nos, nos forces justement d'être avec la proximité, avec les coureurs. On a commencé à fabriquer des produits, un petit atelier de production en France, euh, on a lancé le team ouvert à tous c'était une grande étape après la deuxième grande étape c'est quand on a déménagé à, enfin, à Saint-Pierre-de-Chartreuse en montagne, donc là, on a construit un bâtiment d'entreprise euh, pour mettre des bureaux où on pourrait donc habiter euh, quand je dis on, c'était avec les salariés euh, passionnés euh, en montagne dans une petite station de, de ski et pouvoir aller courir en sortant du bureau ou entre midi et deux euh... En même temps, on a lancé le concept de Station Trail, donc qui sont, un outil euh, des parcours balisés, un site internet, une application qui permet de, de, à la fois de préparer son, son séjour et de pouvoir voir où on en est. Euh... Il y a des moments où l'histoire s'accélère, des moments où elle ralentit, mais il n'y a pas de grandes étapes, euh, grandes étapes
1: phares. Voilà. Et étant maintenant à la retraite de l'entrepreneuriat, du moins de cette compagnie-là, est-ce que tu souhaites, que, ben, tu disais tantôt au début d'entrevue que tu as beaucoup d'autres idées, est-ce que tu souhaites y retourner vers, vers l'entrepreneuriat
2: ben aujourd'hui, en tout cas, je ne me vois pas redevenir euh, salarié. Il faut jamais dire jamais, on sait jamais, ça pourrait être intéressant. Voilà, mais en tout cas, ce pas ma voie prioritaire. Euh, ouais, créer une entreprise, reprendre une entreprise. Dans le sport, certainement. Euh, mais... Euh, mais voilà, c'est pas, enfin, pas qu'on sait pas. Mais reprendre une entreprise, il faut arriver au moment où, euh, où elle en a besoin. Quelqu'un va souhaiter la transmettre, mmh. qu'il y ait une histoire à raconter, une histoire à faire. Donc tout ça, il faut aussi qu'il y ait du sens. Euh, et, et ça peut se faire euh, à côté de chez soi, plus loin, dans le sport, pas dans le sport. Euh, voilà. Mais ça fait que trois mois que je suis parti, donc je prends quelques mois de, de réflexion et de vacances. Là, j'ai fait quelques semaines d'études. Euh, dans des grandes écoles en France, euh, que je ne pas encore tout à fait fini, pour mettre un peu de théorie sur tout ce que j'ai appris euh, en 20 ans d'entreprise où au début je ne savais que euh, concevoir des produits comme ingénieur et euh, parler aux coureurs à pied pour lire pourquoi mon produit il était bon et que je l'avais conçu comme ça. Donc quelques semaines d'études, euh, quelques voyages. Euh, en juillet, août, je vais faire le tour du monde avec ma femme, enfin, euh, ouais. en deux mois, voilà. Et puis après, euh, il sera temps de. Je pense que les choses vont commencer à se décanter. On a rencontré, avec mon associé, on a rencontré beaucoup de gens aussi, et les choses vont commencer à, à se décanter.
1: Voilà, cool. Au euh, niveau de la trail, qu'est-ce que tu désires faire dans les, dans les prochaines années,
2: ayant été dedans, dans le milieu depuis plusieurs années euh, déjà ben, J'espère pouvoir continuer de réussir à courir déjà, parce que quand les années passent, il y a un moment où <rire> ça devient plus dur. j'espère que j'aurai pas de problème de genoux, d'ailleurs, de, euh, voilà. Euh, parce que j'ai encore plein d'idées de trail, ma liste est encore euh, bien longue. Même si aujourd'hui, euh, je suis plus sur des notions de, de voyage ou d'aventure. Euh, après, j'ai fait beaucoup de trail dans tous les sens, les plus grands, les plus ceci, les plus tout ça. Aujourd'hui, je suis plus dans une recherche de de découverte encore de, de choses, puis de voyage. Voilà.
0: C'était quoi la, la course ou l'épreuve la plus difficile que tu as fait à date
2: Évidemment, tout le monde s'attend à ce que je dise de la Barclay. C'était la, la plus difficile parce que je ne l'ai pas terminé, en tout cas, d'un point de vue euh, réussite euh, sportive, euh, voilà. Mais euh, celle qui m'a le plus marqué personnellement et où j'ai le plus de, voilà, le plus, plus, plus en profondeur, ça a été euh, les 400 km du désert de Gobi. Où là, vraiment, pendant quatre jours, on est euh, concentré sur, euh, sur la course à pied. Ce qui était assez particulier aussi, c'est que c'était euh, au GPS. Et euh, en fait, il n'y avait pas de chemin sur la plupart du temps. Et le GPS te dit d'aller pendant 20, 30 ou 40 km tout droit dans cette direction, donc dans une steppe à peu près désertique. Euh, voilà. Et donc, tu cours en ligne droite vers la vers la ligne d'horizon. Et, euh, et de proche en proche, ça se rapproche. Mais c'est... Euh, voilà, puis quand ça fait deux jours ou trois jours que tu cours là-dedans, il y a un moment où ça devient obsessant ob obsé obsessif <rire> voilà une obsession et, euh, et voilà ça a vraiment été un effort euh, long continu euh, pas le plus difficile finalement on court très doucement on n'est pas euh, avec un rythme cardiaque élevé on peut manger mais euh, voilà après quand on s'arrête pendant trois jours on continue de courir encore dans sa tête la nuit quoi. Voilà, <rire> wow. voilà. des hallucinations à cours de route. Pas d'hallucination, parce que je me suis arrêté dormir euh, euh, comme il fallait. Voilà, c'est pareil. C'est-à-dire que sur un 100 miles, sur, un, sur 100 miles de montagne, on peut passer deux nuits dehors. Ça devient difficile parce qu'on voit la ligne d'arrivée. Donc on est, on peut espérer passer au-dessus, mais sur quatre jours, euh, faut bien dormir. Donc finalement, euh, c'est vraiment une épreuve lente au, au long cours. Euh, voilà. As, tantôt t'as parlé de faire le tour du
1: monde avec euh, avec ta femme. Mmh. Euh, Parlons rapidement des défis d'être, d'avoir des relations, être entrepreneur puis être coureur de longue distance. Euh, déjà être entrepreneur c'est un défi, être en relation et faire en plus du longue distance euh, sur du long terme comme ça. Comment ça se passe Est-ce que tu, est-ce que tu, est-ce que tu as, est as des choses à dire en rétrospect par rapport à ça sur les relations de couple euh,
2: avec, ces, avec ces défis euh, Les relations de couple. Euh... <rire> Ah, je, ça. je suis très bien actuellement mais euh, voilà, j'ai deux enfants, de femmes différentes et après je me suis marié plus tard avec une troisième Donc, je ne suis pas un modèle de stabilité euh, voilà, j'ai mis longtemps à trouver ma voix euh, dedans euh, après il faut trouver des gens qui dans un couple et c'est peut-être un peu avec l'âge après on sait qu'on ne trouvera pas euh, quelqu'un comme soi exactement euh, que rien ne sera parfait mais qu'il faut, euh, qu faut faire des des compromis, des concessions et voir les bons côtés des choses. Et voilà, en tout cas, on n'arrivera pas à changer l'autre. Et euh, on n'a pas un clone et c'est pas l'objectif. Donc euh, quelqu'un un petit peu de complémentaire et. et voilà, faut accepter l'autre comme il est, avec ses, ses qualités et ses défauts. faut espérer qu'il y ait au moins. Autant de qualité que de défaut.
1: Mmh. Ouais. Mais tu vois, c est, c est ça, on ne on trouvera jamais quelqu'un comme nous, mais je pense, sincèrement, j'ai été en couple avec quelqu'un comme moi, et c'est la même chose pour toi. Ça ne durerait pas longtemps. Je ne pense pas qu'on s'en durerait très longtemps.
2: Ça peut aussi, <rire> mais voilà. Mais c'est comme ça. Est-ce euh...
1: Est que tu crois qu'avoir des passions communes, exemple, la course, des choses comme ça, facilite le, le processus là-dedans?
2: Il faut quand même avoir un socle en commun. Ça, c'est une, une certitude. Ne serait-ce que pour être au même endroit, au même moment... Euh... À certains moments, aller courir ensemble, aller faire des voyages ensemble, euh, c'est quand même important d'avoir une partie de, de ce cloque ouais. ouais. euh, Benoît, ça nous
1: amène vers les questions de la fin de l'entrevue. Euh, trois questions que Qu tu ne souven... que te tu, que tu souvenais pas tantôt quand tu ouais. es arrivé, mais je vais te, lire, je vais te les rappeler. Euh, tu as dit que ce pas important les questions, mais les réponses. Ouais. Alors, euh... Euh, en fait, euh, c'est quoi pour toi être une machine?
2: Donc c'est là où je me dis que j'aurais dû réfléchir avant. <rire> Mais euh, une machine, c'est quelque chose qui fait euh, quelque chose de répétitif, qui peut répéter la même opération euh, un certain nombre de fois ou presque à l'infini. Euh, si ce n'est que, que ce soit la machine humaine ou une machine euh, industrielle, elle n'arrivera pas à le faire à l'infini, effectivement. Il faut mettre de l'huile dans les rouages, il faut... Euh, il faut la moderniser, il faut la faire évoluer. Et euh, voilà, que ce soit que ce soit la machine humaine, la machine industrielle, euh, le mouvement perpétuel n'existe pas et il faut euh, il faut toujours la
1: faut la faire évoluer. Faut
2: la faire évoluer. Bien dit. Ça. Voilà.
1: Cool. Euh, S'il y avait un livre que tu recommanderais au plus grand nombre de personnes possibles, qui t'a marqué, qu'est-ce que ce serait
2: bon, Un livre qui m'a que j'ai lu plusieurs fois. Bon, je lis pas énormément, voilà. Donc, ça reste entrepreneur malgré moi de Yvon Chouinard, oh oui, qui est le, qui le fondateur de Patagonia. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, voilà, je suis tombé dessus une fois, et euh, je l'ai lu et je l'ai relu après. C'est aussi une histoire passionnante sur le thème dont on parle aujourd'hui, entre quelqu'un qui était euh, entrepreneur, euh, sportif aussi. Hein. On le connaît oui. surtout maintenant plus au côté entrepreneur, oui. mais en termes de, de sport, en termes d'escalade, il a ouvert des voies dans le Yosemite et un petit peu partout dans le monde. C'était un très très bon grimpeur. L'histoire de Patagonia a commencé comme ça. Il a commencé à fabriquer des, des speeds pour lui-même, des systèmes d'assurage et d'escalade de, qu'il a commencé à commercialiser, à fabriquer en plusieurs exemplaires qu'il a vendu euh, par la poste. Et puis, euh, l'entreprise s'est constituée comme ça au début, à travers sa passion et euh, à travers sa capacité d'être entrepreneur. Voilà.
1: Très cool. C'est Bencha son sur la samchak de ta vie euh, là tout le monde me dit euh, il y aurait plusieurs chansons mais à ce moment-ci ta, si ta vie si ta vie devait se terminer demain ce serait quoi
2: une chanson ouais voilà. Voilà. alors là j'en sais rien <rire> là j'aurais dû euh, là tu lis, bon. tu lis
1: pas tu écoutes pas de musique c'est ça
2: si mais j'écoute la radio j'écoute ce qui passe <rire> mais, euh, mais j'écoute pas forcément toutes les paroles euh... J'aurais de la difficulté à répondre à cette oui, question. aussi, j'aurais de la
0: misère.
2: Non, ça va peut-être me revenir après euh, après la prochaine question. Non, <rire> c'est que la, la
0: dernière.
2: Mais ah, c'est pas la grave. Dernière. Mais c'est ah, pas non, grave. C'est du
1: coup on fait une chose là. ensemble. T'as le temps d'y penser dans ton périple de Montréal à Gaspésie. Voilà. T'as le temps d'y penser. Puis tu peux nous revenir. Puis on va ah, le mettre. On, on va le mettre dans la description de l'émission.
2: D'accord. Très bien. Je vais réfléchir. Alors, oui.
1: c'est peut-être une chansons du Québec. Tu <rire> voilà, c'est ça. Ah, genre, désir. noir silence, c'est quoi l'autre? <rire> je sais pas. Bien <rire> pingouin. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. ouais, ouais. Merci infiniment d'être venu. Je te souhaite une super euh, bonne course dans, euh, Gaspésie. en Gaspésie. Et fais-toi l'oreille euh, à la langue québécoise en Gaspésie. Ouais, là, il y a un bon, a un,
2: un je... un bon accent. Ouais. Mais je suis venu pour ça, surtout pour découvrir les, les cousins québécois. Euh... C'est voilà. pas si
1: mal. Pas mais
2: après, après que, que je rigole, enfin, les Français rigolent de votre langue, mais ça se trouve vous parlez mieux français que tout. Hein, ça, euh, c'est toujours étonnant. Nous, on rajoute un ami plein d'anglicisme en enfin, français, voilà. Mais ouais. vous, c'est impossible. Et chaque chaque chose reste 100% en français pur. Et euh, c'est 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 ça qui est marrant.
1: Ouais. Est-ce que tu t'attendais à voir des traîneaux à chiens puis des euh, des raquettes ici, parce que tout le monde pense qu'on au Québec puis c'est l'hiver.
2: Mais je pensais qu'il ferait plus froid, effectivement, que, <rire> que ce qu'il y
1: a là. Ouais, ouais. Bien, bienvenue, puis bonne chance pour la course, puis merci infiniment d'être venu aux machines. Merci. Euh, merci. Alors, bonne semaine, merci beaucoup. Ce podcast vous a été présenté par l'équipe Tardif de Royal Lepage et l'équipe Stéphanie Simpson de Multiprêt Hypothèque. Pour tous vos besoins d'immobilier, l'équipe Tardif et l'équipe Stéphanie Simpson avec vous jusqu'au bout.